0: Русский со специями. Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в студии подкаста «Русский со специями». С вами Елена Дудина, и сегодня нас ожидает разговор на злободневную тему. Мы продолжаем изучать различные пласты лексики современного русского языка, и еще остался у нас неосвещенный вопрос о иноязычных заимствованиях в современной русской речи. Конечно, мы не могли обойти стороной этот актуальный вопрос. Сегодня мы поговорим о тех словах, которые недавно вошли в русский язык и распознаются сейчас говорящими как чужеродные. Мы выясним причины такого явления, как языковое заимствование, обратимся к к истории заимствований в русском языке. И также проследим за тем, как развиваются события в плане заимствований в других языках, не только в русском. Итак, русский со специями. Русский со специями. Сейчас мы живем в эпоху обильного проникновения в русскую речь, разного рода заимствованных слов. Это объясняется разными причинами, но отношения ревнителей русской речи к этому языковому явлению чаще всего негативные. Нас призывают к тому, что нужно избавиться от чрезмерных заимствований, что они засоряют нашу речь, что это дань моде и признак ну, какого-то вот популистского отношения. И действительно, если мы постоянно сталкиваемся с варваризмами, заимствованиями, которые еще не вошли в корпус русского языка, в его нейтральный подстиль, а распознаются слушающими и говорящими как очевидно чужеродные элементы, такие слова называются варваризмами. Так вот, к этим варваризмам мы относимся чаще всего, конечно, негативно. Ну, кому понравится когда в речи, обращенной в его адрес, звучат такие слова, как хайп, кринж, да даже тот же самый уже всем привычный гаджет все еще вызывает неприятие в нейтральной речи. Так откуда же возникли заимствования? Почему они пришли в наш язык? Чем обусловлена мода на заимствование? И как на самом деле целесообразно с ними поступать? То есть бороться же нужно за чистоту языка, избавляясь от заимствований, или все-таки нужно принять их как один из этапов развития языка. История заимствований в русском языке, как и в любом языке, не началась вчера, а началась довольно давно, а именно с того момента, как язык стал пониматься как отдельный язык, то есть отделился от других языков и стал мыслиться самостоятельной уже лингвистической территории. И вот с этого самого момента, уходящего корнями в глубь веков, и появились заимствования в языке. Уважаемые друзья, если мы сейчас с вами возьмем 10 любых слов, придумаем их, да, какие-то слова общупотребительные, и попробуем найти из них исконно русские, или хотя бы древнерусские, то, скорее всего, наш этимологический поиск приведет к абсолютно интересному и однозначному результату. Мы обнаружим, что большинство частотных слов, употребляемых нами сегодня и расцениваемых нами как исконные слова, таковыми не являются, а являются как раз-таки заимствованными. Я немножко попозже расскажу вам о том, по каким признакам можно распознать иностранного агента, пробравшегося в нашу русскую речь. И эти признаки вас, конечно, удивят, потому что никогда бы мы не подумали, что, например, слова, оканчивающиеся на «ук» в русском языке – это тюркизмы, то есть заимствованные из тюркских языков. Это всеми нами любимыми, например, «сундук». Так? Или слова, оканчивающиеся на «ак» тоже пришли в наш язык из тюркского. Это, допустим, Колпак. Но об этом разговор пойдет чуть позже, а сейчас давайте немножко углубимся в историю и вспомним, как к заимствованиям относились наши предки. Шлиф шалфея. Уже в 19 веке прогрессивные деятели культуры, искусства, писатели, поэты выражали недовольство обилием заимствований в русском языке. Так, например, Алексей Николаевич Апухтин в 1860-х годах опубликовал стихотворение «Когда будете дети студентами». В этом стихотворении он критически подходил к вопросу обилия заимствований в русском языке. И стихотворение построено таким образом, что каждое новое на тот момент Иностранное, иноязычное слово находится в конце строки. То есть таким образом Апухтин высмеивал моду на новые слова. Мы сейчас послушаем это стихотворение и при этом подумаем, а какие из этих слов сегодня воспринимаются нами совершенно нормально и не кажутся чужеродными. Итак, Алексей Апухтин. Когда будете дети студентами, не ломайте голов над моментами. Над гамлетами, лирами, кентами, над царями и над президентами, над морями и над континентами. Не икшайтеся там с оппонентами, поступайте хитро с конкурентами. А как кончите курс эминентами и на службу пойдете с патентами, не глядите на службе доцентами и не брезгайте дети презентами, окружайте себя контрагентами, говорите всегда комплиментами. У начальников будьте клиентами, утешайте их жен инструментами, угощайте старух пепперментами, воздадут вас за это с процентами, обошьет вам мундир позументами, грудь украсит звездами и лентами, а когда доктора с орнаментами назовут вас увы пациентами и уморят вас медикаментами, отпоет архиерей вас с регентами, Хранить понесут с ассистентами, обеспечат детей ваших рентами, чтобы в опере быть абонентами и прикроют ваш прах монументами. Шалфея. Языковой пуризм это политика, направленная на защиту языка от проникновения иноязычных заимствований. В XIX веке в России языковой пуризм был весьма ощутимым явлением, и существовали целые общественные объединения, которые ратовали за сохранение первозданного состояния русского литературного языка. Так одним из видных языковых пуристов являлся Александр Семенович Шишков. Это был довольно-таки известный человек, в свое время государственный чиновник. Он занимал должность государственного секретаря, и как раз во время его правления происходили разные глобальные события в истории страны, такие как Отечественная война 1812 года. И вот Александр Семенович Шишков старался в своих манифестах отражать свои взгляды на государственное устройство России и, в частности, много внимания уделял вопросам, Чистоты языка. Как известно, в начале XIX века, в конце XVIII, начале XIX века, русский язык претерпел нашествие галлицизмов, то есть заимствований из французского языка. И об этом периоде в истории русского языка мы знаем из классических произведений Пушкина, Грибоедова, Фанвизина. Шишков выражал недовольство тем, что русское образованное сословие старается чаще говорить по-французски и даже в русский язык добавляет какие-то иностранные заимствования, пытаясь их русифицировать. Вот Шишков учредил общество, которое называлось «Беседа любителей русского слова». В это общество вошли видные представители того времени, государственные чиновники, просветители. Они выступали за сохранение самобытности и архаики русского литературного языка. Вот Шишкову, в частности, приписывалось стремление очистить русский язык от заимствований, выходящих за пределы здравого смысла. Так, например, злопыхатели, недоброжелатели Шишкова утверждали, что ему принадлежит такая фраза «Хорошилище в макроступах идет по ресталищу в позорище». Именно таким образом якобы Шишков призывал передавать смысл заключающийся в предложении Франт в Галошах идет по бульвару в театр. Ну, тут, как говорится, без комментариев. Но это не более чем клевета. Ученым не удалось найти подтверждение того, что Шишков предлагал вот до такого абсурдного доходить понимание языкового пуризма. Нигде в своих трудах Шишков не говорит о том, что вот давайте заменять Галоши макроступами. Скорее, Такое мнение сложилось ошибочно, из-за того, что гораздо позже, уже после смерти Шишкова Белинский, говоря о политике языкового пуризма, в трудах Шишкова как раз вот приписывает ему слово макроступы. На самом деле в полемику с Шишковым вступали многие деятели, считающие себя передовыми в плане политической мысли и в плане государственных взглядов. Так, например, самым... Главным оппонентом Шишкова был Николай Михайлович Карамзин, который как раз не возражал против того, чтобы в русском литературном языке использовались иноязычные слова, справедливо полагая, что раз эти слова есть в языке, значит, они для чего-то там нужны. Но в то же время было несколько последователей и идей Шишкова. Например, составитель первого словаря, живого великорусского языка Владимир Иванович Даль тоже ратовал за сохранение чистоты русской речи. Все слова, которые воспринимались в тот момент как иноязычные, как чуждые, Даль называл эти слова «чужие слова». Высмеивали чрезмерное увлечение заимствованными словами Фан Визин в комедии «Бригадир» и Грибоедов, который называл речь, пестрящую Заимствованиями называл смешением французского с нижегородским. Идеи языкового пуризма появились и у писателей в XX веке. Так, например, Александр Исаевич Солженицын составил словарь языкового расширения и объяснял необходимость такого словаря следующим тезисом. Он считал, что лучший способ обогащения языка это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. В, в этом высказывании Солженицына тоже прослеживается идея языкового пуризма, потому что в середине XX века и, иноязычные заимствования продолжали проникать в русский язык. Получается, что во все периоды развития русского литературного языка он подвергался нашествию разного рода иноязычных заимствований, и всегда русскоязыковое сообщество с опаской и недоверием относилось к этим процессам. В чем же причины страха, возникающего у людей перед иностранными заимствованиями? Ну, во-первых, вероятно, страх перед заимствованиями обусловлен тем же самым, чем обусловлен страх перед всем новым вообще, страх перед новизной. У психологов даже есть для этого особый термин – неофобия. И объясняется возникновение этой неофобии эволюционными причинами. Если бы люди и вообще живые организмы не воспринимали все новое как потенциально опасное, то они бы не смогли эволюционировать. Так, например, проводились эксперименты на мышах, на крысах. Показывалось, что именно страх перед чем-то новым помогал мышам и крысам не попадаться в ловушки. То есть они не совершали каких-то действий, потому что расценивали объекты как новые для себя и были, в общем-то, правы, потому что это были ловушки. Вот так с точки зрения эволюции объясняется страх перед чем-то новым. Может быть, именно... С этим связаны опасения людей, не желающих использовать иноязычные заимствования. Во-вторых, употребление иностранных слов считается ненужным стремлением к красивостям, ненужным желанием говорить красиво. Ну, например, люди говорят, зачем я буду использовать слово «аудит», если есть уже давно известное слово «проверка». Ученые опровергают такой подход, говоря о том, что слово не может появиться в языке на абсолютно уже полностью занятом месте. То есть, когда слово появляется в языке новое и становится какое-то место рядом с уже известным словом, то чаще всего все таки в этом новом слове есть особый оттенок смысла. Так, например... Максим Анисимевич Крангаус говорит в одной из своих работ, что да, вот мы заимствовали слово «бизнесмен», и вроде как оно занимает место существующего ранее слова «предприниматель», но тем не менее слово «бизнесмен» звучит более емко, чем «предприниматель». То же самое новое понятие, обозначаемое словом «шоппинг», не идентично полностью к словосочетанию «поход за покупками». То есть, все-таки нельзя говорить о том, что иноязычные слова всего лишь являются данью моде. Они попадают в язык потому, что передают какой-то новый оттенок смысла, нужный в данный момент в языке. Говоря о причинах проникновения иноязычных слов в лексикон языка, ученые выделяют следующие процессы и явления. Во-первых, новые слова появляются для обозначения понятий, которые раньше отсутствовали, а когда возникли, потребовали специального названия. Ну, понятия здесь используется, это слово в широком смысле. Это могут быть какие-то вещи, явления. Например, в русский язык когда-то пришло слово «картофель», и пришло оно вместе с появлением этого корнеплода. Точно так же в 20 веке в русский язык пришло слово «компьютер», а уже ближе к концу 20 века на нашей почве укоренилось Иноязычное слово суши, которое еще некоторое время имело фонетические варианты. Можно было услышать его в произношении суси, приближенное к японскому произношению. Но все-таки сохранилось сейчас, уже устоялось как произносительный вариант суши. Итак, если раньше отсутствовало понятие, а потом появилось, то для него понадобилось слово. И это один из путей проникновения заимствованных слов в язык. Второй путь. Понятие существовало, было понятие, но слова для него не было. И по каким-то причинам это понятие стало называться иноязычным словом. Вот, кстати, здесь интересный момент. Это такие процессы, которые происходят сами по себе. Они могут быть, а могут и не быть. Например, мы считаем своим традиционным блюдом блины, но у нас нет отдельного слова, для обозначения блинного теста нам нужно, чтобы обозначить этот продукт, использовать два слова – блинное и тесто. Естественно, это слово означает понятие, неравнозначное тесту вообще. То есть тесто для пирогов мы можем просто назвать тесто, а для блинов все-таки оно более жидкое, и мы используем наименование, словосочетание – блинное тесто. А вот в английском языке есть специальное слово – для обозначения этого понятия. Это слово better. И вот получается, что в русском языке понятие есть, слова для этого понятия нет, и по каким-то причинам рано или поздно оно может вдруг появиться. Это тоже один из путей проникновения иноязычного слова в лексикон. Еще один путь проникновения иноязычного слова в лексикон связан с тем, что некоторые слова, в языке относятся к классу табуированных, то есть использование их нежелательно в литературной норме, и для того, чтобы все-таки обозначать явления, для которых в русском языке существуют табуированные слова, заимствуются иноязычные слова, которые не обладают шлейфом табу, ну, например, именно поэтому с этим связывают проникновение в русский литературный язык слово «секс». То, что обозначается этим словом, в русском языке имеет разного рода слова, для обозначения этого имеются, но они нежелательны, табуированы или характеризуются сниженностью, и поэтому вместо них используется, так сказать, нейтральное иноязычное слово. Кроме того, бывает и так, что в языке появляется одно заимствованное слово, потом оно бытует некоторое время и затем меняется другим заимствованным словом. Так, например, в русском языке произошло со словом «шлягер». Слово «шлягер» было заимствованным, слово это означало популярную песню, но затем под влиянием каких-то процессов, происходящих в культуре, это слово практически полностью заменилось словом «хит». И сегодня слово «шлягер» уже гораздо менее частотно и маркируется уже каким-то особым контекстом, связанным с более какими-то старыми явлениями в культурной жизни, а для современных популярных песен или фильмов используется совершенно другое заимствование – это слово хит. Русский со специями. Mm. Некоторые противники иноязычных заимствований объясняют свою неприязнь тем, что по их мнению, в иноязычных заимствованиях исчезает отрицательная коннотация у каких-то слов, обозначающих социально нежелательные негативные понятия. И в качестве примера приводится пара убийца более древнее слово, и киллер иноязычное заимствование, которое сейчас воспринимается нами как чужеродное слово пока еще. То есть оно не полностью русифицировано, не прочно пока вошло в наш лексикон. Так вот, некоторые пуристы говорят, что у слова киллер нет того негативного шлейфа, отрицательной коннотации, которая присуща слову «убийца». И поэтому слово «киллер» нежелательно в русском языке, поскольку оно как бы прикрывает отрицательное занятие, делает его как будто бы нейтральным. Однако это, конечно, не совсем так, это утверждение нельзя считать обоснованным, поскольку, несмотря на то, что слово «киллер» недавно вошло в состав русского словаря, тем не менее, это слово все-таки сохраняет негативную коннотацию, присущую самому понятию, которое обозначается этим словом. То есть киллер все равно негативная область деятельности. Да? То есть нельзя представить себе, что человеку будут относиться как к какому-то почетному киллеру или что человек будет хвастаться тем, что вот он киллер, и это вроде как социально уважаемая профессия. Конечно. Абсурдно было бы такое предположить. И, наконец, языковые пуристы в один голос твердят о том, что проникновение иностранных слов в лексикон приводит к порче языка, а значит, в свою очередь, влияет на ускорение процессов разрушения национальной культуры. Чтобы каким-то образом вступать в полемику, каким-то образом возражать, услышав такой аргумент, следует посмотреть на то, как обстоят дела с языковым пуризмом в разных языках. Некоторые языки пошли по принципу политики языкового пуризма, то есть они стремятся всяческими способами оберегать свой язык от иноязычного влияния, а другие языки наоборот остаются свободными и позволяют проникать в свой язык любым иностранным заимствованием. И вот надо посмотреть. Как же обстоит дело с сохранением национальной культуры у этих языков, которые используют разный подход к иностранным заимствованиям? Вот, например, язык, который свободен для любых заимствований и не придерживается абсолютно никаких стремлений защищать свой лексикон от иностранных вливаний. Это, например, английский язык. Английский язык открыт для заимствований и спокойно существует, адаптирует их под себя и тем самым обогащает свой лексикон. В английском языке огромное число заимствованных слов. Так, по данным Британского национального корпуса, на тысячу самых частотных слов примерно половина — это заимствования. И заимствования в английский язык проникают на протяжении всей истории его развития. Начиная со средних веков, когда в английский язык активно входили заимствования из скандинавских языков, а также латинские заимствования, латинизмы, заимствования из французского языка, галлицизма и так далее. То есть до сих пор происходит вливание в английский язык разного рода заимствований. Например, в эпоху колониализма активно в английский язык проникали слова индийского происхождения. А вот страной, которая придерживается языкового пуризма, является, например, Исландия. Исландцы ставят во главу своей языковой политики принцип сохранения исконного лексического запаса языка. Это дает возможность преемственности в понимании древних текстов, литературных памятников. Если современный исландец захочет прочитать древнюю исландскую сагу, то он практически без труда поймет содержание этой саги. Чего нельзя сказать, например, об англичанине, который... Если бы он захотел прочитать древние английские тексты, скорее всего, мало бы что понял из этих текстов. А я предупреждал. Кроме того, непонятна практическая функция сохранения этимологической чистоты слова. Зачем, например, современному человеку усматривать в слове «электричество» его внутреннюю форму, связанную с трением янтаря, силой янтаря. Современному человеку это знание не приносит никаких актуальных преимуществ, и ему достаточно просто понимать лексическое значение слова «электричество», чтобы использовать его в речи. А уж если он захочет узнать историю возникновения этого слова, то тогда он и обратится к поиску его внутренней формы. Мы же с вами тоже используем слова, в которых внутренняя форма стерта, и это не мешает нам слова прекрасно использовать. Например, слово «гимназия», оно происходит от греческого «гимноз», «голый», древние греки, как известно, занимались физическими упражнениями в обнаженном виде. Помещения для тренировок назывались соответственно гимназиями. Но то, что мы сейчас с вами называем гимназией, не имеет ни малейшего отношения к этим практикам. И если мы не занимаемся специально этимологическими исследованиями, то нам знание вот этой формы, внутренней формы слова «гимназия» совершенно ни к чему. Итак, мы рассмотрели основные причины неприятия заимствованных слов носителями современного русского литературного языка. И можно здесь сделать вывод о том, что, поскольку процессы заимствования являются живыми процессами, они происходят без влияния воли каких-то носителей языка, то есть они происходят спонтанно и обусловлены непосредственным развитием языковой системы. Заимствованные слова не несут никакого вреда сами по себе, потому что они заполняют существующую в языке лакуну. Итак, дорогие друзья, мы рассмотрели вопрос о проникновении в язык иноязычных заимствований, поговорили о том, почему многие представители языкового сообщества с опаской и недоверием и с неприязнью относятся к такого рода лексике, и я надеюсь, что мы пришли к правильному выводу, говорить о том, что языковые заимствования портят язык, и что надо с ними всячески бороться не приходится сегодня. Потому что сам вопрос о том, нужны ли заимствования в языке и насколько нужны, этот вопрос, сама его постановка в корне ошибочен. Потому что в этом вопросе прослеживается какое-то обывательское представление о том, что язык это какая-то вот территория, где есть шлагбаум и есть кто-то, кто этот шлагбаум поднимает и позволяет каким-то словам проникать на территорию этого языка, а каким-то словам не позволено проникать на территорию, шлагбаум закрывается и не пускает эти слова. Нет, конечно, язык — это самодостаточная развивающаяся система. Оказывается, независимо от того, каким образом относится государство к чистоте национального языка, придерживается ли оно политики языкового пуризма, как в Исландии, или язык остается открытым для зарубежных заимствований. Независимо от этого культурная идентичность государства сохраняется. Поэтому не стоит переживать о том, что из-за огромного количества иноязычных заимствований каким-то образом будет происходить разрушение национальной культуры. Итак, друзья, когда в нашей речи встречаются иноязычные слова, нам не стоит их пугаться или стремиться избавиться от этих заимствований. Однако все-таки мы, не углубляясь в языковой пуризм, тем не менее должны аккуратно относиться к заимствованиям и использовать их только тогда, когда это уместно или когда это максимально помогает отразить смысл того, о чем мы хотим сказать. Если же все-таки иностранное слово выглядит всего лишь как слепое исследование моде, и у этого иностранного слова есть точный синоним в русском лексиконе, то, наверное, не стоит злоупотреблять такими словами. Так даже Александр Сергеевич Пушкин извинялся перед своими читателями за то, что не смог в романе Евгений Онегин избежать иностранных слов. Помните, он пишет «Но панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь перед вами, что же так, мой бедный слог». Пестреть гораздо меньше мог и наплеменными словами. Хоть и заглядывал я в старь в академический словарь. В академический словарь, друзья, не вредно заглядывать почаще и нам. Не менее полезно будет также прочитать замечательную книгу Панталоны, фраг жилет автор Марина Алиферова. В этой книге рассказывается об удивительных приключениях слов на территориях разных государств. Вы узнаете о том, как слова пересекают государственные границы, почему слова появляются в одном языке и исчезают при этом в другом, как слова меняют свое значение при пересечении границы. Эта книга, я думаю, будет интересна, полезна всем любителям русского со специями. А я использовала выдержки из этой книги для подготовки к этому выпуску подкаста. Дорогие друзья, на этом сегодняшний выпуск Подкаст «Русский со специями» завершен, я вас благодарю за внимание, присылайте свои вопросы, свои впечатления о нашем подкасте, а также темы, которые вы хотели бы услышать в следующих выпусках подкаста. Подписывайтесь на наш канал в социальных сетях, ставьте лайки и до встречи в новых выпусках подкаста «Русский со специями».